0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网，大丰收大丰收！今天我们这样的一个实况，一定要请到我们老朋友啊，明远投资的投资总监是韩月峰韩总，韩总您好，韩总您
1: 好，哎你好，大家好
0: ，怎么样去点评最近这一段时间的一个实况呢？嗯
2: ，还是比较热闹，<笑>有点热。
0: 但好像您听见这个声音比较谨慎吗？是是这样子吗？呃
2: ，我觉得如果是从一个短期来说了，到这个位置呢，应该开始要留有谨慎了。哈哈但是我觉得这个呃并没有结束。嗯
3: 。
2: 那么如果从一个更长期的角度来看，我觉得呃下半年。我仍然是比较看好市场的
0: 。您说这个短期谨慎是指 A 股还是指港股
2: ？呃，我这里指的是 A 股。OK， 港股，呃，嗯、应该是一个中期的趋势，<笑>应该会相对会比较好
0: 。OK， 我们今天推荐就 OK。<笑>我们先聊到这个 A 股方面吧。我记得这一轮的这个 A 股上涨。您觉得就是在您看来，主要一个原因是什么
2: ？呃，应该是和两会期间，嗯，政府的一些表态是有关系。嗯
3: ，
2: 就是首先还是政府，呃，还是对于市场表现出一个比较支持的态度。嗯嗯，周小川的讲话，还有证监会的一系列的这个表态，那么引入资金的动作。嗯嗯我觉得也应该是这个是主体
3: 。
0: 嗯嗯哼，但您这个短期谨慎是是认为这个 A 股现在估值太高了吗
2: ？呃，我觉得是这样的。嗯，如果从估值的角度来看 A 股呢，是有点偏颇了。嗯，因为这一波 A 股的上涨，呃，应该是与零六零七年的行情有区别。零六零七年的 A 股的上涨。是基于整个资产价格上升的，
3: 嗯，然后
2: 呢，企业的盈利层面的确在快速的向上的这么一个基本面驱动的一个上涨，
3: 嗯，但是
2: 这一次的 A 股的上涨呢，呃，应该不是内生性的增长，而更多了来源于外源性的，就是并购重组，嗯
3: 哼
2: ，来源于这个。那么说更广泛一点，就是。资产证券化率提高的推动带来了上涨。嗯啊哈。那么，所以说你从表面上去看，好像这个估值的水平是比较高的。嗯。但是有很多在这个微观层面在发生的事情，就是企业的并购。那么，如果它发生了并购之后，这个企业的盈利情况可能就不仅只是目前账面上所体现的情况。
0: 啊哈，就是说，其实大家憧憬的说，这个并购重组以后，企业这个盈利会有很好的一个提升，所以是促进这一轮的这个股市的上涨。当然，还有这个中中国的政府的一些推动了，是这个意思吗？对
2: 对，对嗯哼，就是从货币层面上来看呢，嗯，政府是给了足够的子弹的，嗯，那么同时呢，这个企业在微观层面上的确是。一个广泛的现象都在发生一些这个内在的变化。那么去年是以民营企业为主的，
3: 嗯，今年呢
2: ，国企的也出现大量的动作，应该是兼并、重组、资产注入等等这些事情。这不是一个个案，它是一个非常广泛存在的现象，所以它带来整个市场啊向上的推动是有内在的驱动因素的，并不是。完全可以通过估值可以看得出来的，因为，呃，如果这个公司现在的盈利情况不好，如果注入一个很大的资产，那么它迅速的就把之前的这个空白填上了。嗯嗯。所以我觉得这是，呃，市场上只仅仅是从数据上去看，好像有点看不懂市场的一个主要的因素。
0: 嗯，但您说的这个短期的谨慎，又是就是从哪一个的这个判断标准来得出来的这个,这个论、嗯、结论结论呢
2: ？那么从短期来看呢，应该是尤其是中小股票为主体的这么一块的涨幅短期过大，嗯
3: ，
2: 都涨了不少，嗯，呃，应该是整体的这种上涨，那么技术上也需要面临的。有一个阶段的休整
0: 。OK， 其实我们讲到说，今年这股市上涨，很多人现在有一点点这个，呃，阴谋论的一个讲法，就是说，因为企业的这个负债。太重了，然后中国经济又在下滑，所以现在我们不印钱，是印股票，然后就像这个股民们进去帮忙企业解决这个，嗯、帮国家解决这个企业负债的一个问题。对这样的一个讲法，您怎么看
2: ？呃，我觉得呢，呃，中国显然是希望通过股市来解决经济里边的一些问题，嗯、这个。是确定的，那么，呃，是不是呃把大家骗进去就那个，就就就不管了？这这个我觉得，呃，要看呃投资人自己在这当中的选择，然后最终呢是取决于这一轮资产证券化到了尾声的时候，是不是我们的经济通过这一轮资产证券化企业拿到资金以后。能够开始出现转型。嗯，如果大量的企业出现了转型，嗯、那在一个资产证券化程度很高的一个状态下，我们的经济转型也就自然就发生了。嗯
0: ，您觉得应该说
2: 这、嗯、这个过程也是一个赌国运的过程吧？
1: <笑>赌国运<笑>
0: ？<笑>您觉得您觉得有多大可能性实现？
2: 呃，实现吗？我们现在来看呢，很多企业在做的事情，呃，还是一个蛮正确的事情。嗯,嗯。那么后期呢，我觉得应该国企改革这当中也会有一些公司会逐渐的会会会走出来，但是呃里边不乏有一些是属于泡沫，就是企业可能到最后仅仅是为了炒作，嗯，里边有这样的情况。嗯嗯哼，我记得。嗯、那所以说，投资人在这当中选择的时候，还是要呃有所取舍。
0: OK， 在聊怎么取舍之前，我记得以前跟您做访问的时候，其实您对嗯中国经济或者说股市比较担心的一个问题，就是债务风险方面一个问题嘛。那么现在我们看见国家有通过这个股市去试图解决这个问题，另外呢，就是呃地方债的这个置换也在不断的进行当中。您现在对于这个股市或者说对于这个中国经济的这个担忧是在哪边呢？
2: 我觉得短期的情况来看呢，应该是原来的担心债务出现爆掉的这个风险呢在下降。嗯。嗯政府呃一直在主在在做这个拆弹的工作，逐渐的把一些引爆点慢慢的把它给拆除掉，然后同时呢，就是银行如果在这一轮资产证券化的过程当中能把一些。不良的资产逐渐地给剥离出来，嗯，那么对于银行来说，也会进入一个正向的循环，呃，特别是如果是在市场，呃，有一个阶段的这个上升之后，银行能够再有一些这个新的这个业务的转型发生，比如，呃，现在银行可能会发生的，呃、像一个混业经营性质的这些这些动作出来，嗯
3: ，那么
2: 。可能有一些事情会慢慢的像一个正向的变化在发生，但是所有的基础都是取决于我们的经济是不是最终能够转型成功。嗯，然后，呃，但是这个在短期来看呢，目前没有办法证伪。现在很多事情都在进行当中，还不能够证伪。从然后我们再去看，呃，从全球的角度来看呢，中国的情况也相对之前。来说是有改善的，特别是中国搞了这个亚投行这个事情，那么全球的资本对于中国的态度也发生一个相对比较积极的变化，那么资本流出的压力在减弱，嗯
0: 哼
2: ，这对于中国来说是相对有利的
0: 。哈哈，您刚提到亚投行这个事情，对于这个外国资本对中国态度有所转变，这从哪方面可以看出来？
2: 呃，因为在这之前呢，呃，事实上市场最担心的就是这波行情到尾声的时候，大量的资本会流出，嗯，到比如到美国，到到国外发达国家。嗯，那么对于中国人民币呢，长期来说是贬值的。嗯，那么对于中国所推动的一路一带，大家也觉得是最终可能也是个泡泡。呃，因为很多不发达国家，你根本就收不到他钱
3: ，是，嗯、就是你在
2: 实际的这个操作的过程收不到他钱。那么我们这个亚投行做了以后呢，大家都变成成员之一，这个对于收款的问题呢，有一定的约束了。那么这个事情的可行性就提高了。如果这个事情的可行性提高，啊、<哈>就一定程度上能够消解国内的一部分过剩产能
0: 。嗯哼、啊<哈>
2: ，那这个对于我们的债务的问题的解决。也是有利的
0: ，啊哈，所以反而是这件事情其实让现在这个资本方面对于中国又有一些转变，就资本的外流的压力是在减轻
2: 。对，同时对于人民币的态度，嗯，那么呃，如果是没有这些外部的因素，那么人民币、嗯、呃仅仅是跟着美元去升值，那么。大家觉得这个完全是政府操纵的，那到后期呢，呃，觉得可能还是个泡泡。嗯。但是，如果是真的是我们“一路一带”的这个进展能够如期的推进，那么人民币会被广泛的使用。嗯。这个时候，呃，特别是今年还有一个这个中国在争取这个 SDR， 那么如果中国能够能拿到这个特别提款权，那么人民币的使用就会。更为广泛，嗯，变成储备货币之一，嗯、那么这个时候人民币贬值的预期会大幅度的下降，嗯
3: ，呃，那
2: 这个时候中国的资产对于海外资本的这种诉求会开始上升，大家会开始有对于海外的这些资本开始有吸引力。
0: 嗯哼，不过呃，今天发布一个数字就是出口数字嘛，其实。大幅的不及预期，那么基基本上分析都是认为说，一个是人民币的这个汇率,率过强，另外一个是海外复苏的，嗯，这个这个这个形势又不是不是很明朗，而且你很明显可以看到，过去一段时间是密集的出台各种的这种政策，中领导层各种喊话，我们要稳住经济啊，怎么怎么怎么样。现在的这个经济方面的这个增长的隐忧，是不是还是蛮大的？
2: 呃，从增长的角度来说，我觉得还是有压力的。嗯，呃，也大概也是因为这个原因，资金呢在不断的流入到股市，因为实体的情况偏弱
0: 。啊哼，嗯、啊、哼、啊，所以，但是这个长期来源会不会是股市的一个担忧呢
2: ？呃，所以说。就是从长期来说，还是要看你的经济是不是最终能够转型成功。嗯，而经济转型成功的驱动因素，实际上到最后，有可能还是来源于股市
0: 。啊哈
2: ，比如说，呃，大量的企业通过上市，
3: 嗯，然
2: 后开始做投资，嗯，那么投资产生了收益，这个时候，当我们这个资本市场。占比在整个这个 GDP 的占比越来越高的情况下，越来越多的公司真的是在资本市场拿到钱以后，投入的实体当中又开始有比较好的收益。嗯，对于我们的经济来说，它就是一种转型的向好的方向的发展的一个过程。但是短期来说，嗯，我觉得有一个换挡的过程，就是会有这个压力。这个压力呢，政府看来是希望通过。比如像“一步一带，嗯，或者是像一些呃重点投资的、政府鼓励投资的领域里面来做驱动的，比如高
1: 铁
0: 。哈哈，嗯
1: ，OK 嗯。那您觉得这些这个高铁政府带动的这些这个您说的这个提供的弹药，能够对中国的经济带来一个持久性的影响吗？能够带来一个长期效应吗
2: ？呃，应该是这么说，就是如果说有大量的公司。上市，那么之前呢，我们的经济主要依赖于政府投入，
3: 嗯
2: ，就变成由若干个小的主体来做投入。这个时候呢，它的效率应该比政府集体的这种投入要高，嗯，中间肯定会有很多公司他们的投资也会是失败的，呃，但是市场会出现自我的选择，有好的公司就会越来越强，嗯。这个到最后呢，实际上还是要看这个。我觉得资本市场是经济转型一个重要的一个枢纽。嗯。
0: OK， 所以一切就看这个。现在我们呃资本上这一次助力能不能有这个成功的是帮助这个经济进行转型了吗？呃，另外这个我我您是一直比较看好这国企改革一个方面。最近就我们从从香港方面来看，好像国企改革没有看到什么特别大的一些动作出来。<是>但您刚刚提到是说，好像最近有有一些蛮多的动作，都体现在哪些方面呢？
2: 应该是，我觉得应该还是处于在酝酿当中，因为政府的关于国企改革的具体的方案一直没有出台，但是市场的预期呢，在不断的被调高，是很多国企，呃，尤其是以央企为主的，呃，股票是涨幅巨大，
3: 那么都和
2: 这个市场的这种预期不断被打高是有关系的，应该是，呃。市场呢，我认为应该还是通过这个调研或者是沟通，感受到企业在国企改革这方面呢，应该有比较强的动力。嗯，嗯。那么市场的预期首先被调动起来了。嗯哼。那么实质的动作呢，我觉得应该高潮应该可能还是要等政府的一些具体的一些方案出台。
0: 嗯哈， uh、huh, 您不不您不会怕反高潮吗？喂喂喂喂，喂哎，您你你会不会害害怕这个反高潮的出现呢？因为我们现在这个对于这个期望这么高，是
2: 。哦，呃，我觉得国企改革这个事情是肯定会做的。嗯哼、uh ， huh、这个事情是不会是最终肯定不会让市场落空的，因为这个是。经济转型的一个重要的一个支点
1: 。嗯，那您觉得这个国企改革带来的助力和影响，它最终的带来的经济效益可以达到市场的一个预期吗
2: ？呃，我觉得有很多公司应该会能达到这个预期，因为我们还有现在就是这几年，应该是前两年，这个大量的民营企业做了兼并收购。嗯，呃。目前呢，现在来看，国企是基本上没怎么动，而国企呢还有大量的资产是没有上市的。
3: 嗯
2: ，那么这些肯定是要通过资本市场完成资产证券化的。
3: 嗯哼
2: 。那么这些资产上市以后，如果能够再通过我们的员工持股或者各种激励，呃，我觉得有一些资产。会产生比较明显的收益，因为很多国企主要的问题是效率低下，而效率低下是可以通过改善治理来解决的。嗯
0: ,嗯哼，今天像是这个招商银行它复牌，嗯、它就是说这个给员工员工持股这个计划嘛， 61, <对>是不是差不多是这个意思呢
2: ？对对对对
0: 。对对对对 OK OK。将来
2: 将来这种情况呢，还会比较多、比较广泛
0: 的会存在。哇，那太棒了！以后每天港股出现一只<笑>一天暴升二十块、二三的一只股份<笑> ，OK， 所以
2: 嗯，从这个角度来看，市场的上涨并不是完全非理性的
0: 。哈哈，也是您这个今年起码今年都看好的一个重要原因
2: 。对对对
0: 。对对 OK， 您现在这个，比如说在 A 股方面的部署怎么样子的？可以讲一下吗
2: ？我们现在做的呢，应该是。呃，和国企改革相关的投资还是会偏多一些。嗯
3: ，
0: 这个是怎么样去选？选择？面是怎么样去选择呢？就是我们去寻找一些估值比较低的这些国企股份、哦。并不是、嗯、完
2: ，并不是完全是通过估值看。嗯嗯。那么我们会首先是呃，从现在来看，央企嗯和一些重点区域，嗯、就是你比如像深圳的国企改革。像那个江浙这边的国企改革，呃，有一些会做的会相对比较快的，然后央企是已经明确这几家试点的，我觉得这些都是相对呃在短期来看比较重要的项目
0: 。央企、嗯、就是他们的明
2: 、嗯、明朗度，相对于、嗯嗯、呃其他的国企来说要高一些。嗯
0: 哼。嗯嗯呃，为什么深圳和江浙国企改革您说是会快一点呢
2: ？呃，因为深圳现在在搞这个，要搞这个呃前海自贸区，嗯、
3: uh ， huh. 然后
2: 呃以在这个基础上又存在这个国企改革的预期，那么深圳很可能成为呃这一轮的经济改革的又一次的一个桥头堡。嗯、uh ， huh. 所以我并且深圳的呃领导刚刚换。我们觉得这种领导更换以后，对于后续的这个企业的改制的支持力度可能会加大
0: 。OK， 所以基本上我们就要翻一翻央企的名单，然后翻一翻深圳还有江苏啊、浙江啊这些国企的这个名单，然后找找有什么样的一个机会。您现在主要这样做？对对对。对对对嗯、OK， 除了现在您的这个仓位大概多少啊？就是现金的这个比例？
2: 呃，应该还是比较高的
0: ，哈哈，相对
2: 比较高的仓位
0: 。您是因为最近涨太厉害，所以撤了一部分出来呢，还是说一直都是这样子
2: ？应该一直都是这样子
0: 。然后您这比较谨慎，只会
2: 做一些调整，就是呃涨幅过大了，可能会调整一下到一些相对呃涨幅低的，或者是。呃，有一些事件性驱动的这样的品种当中
3: ，嗯
0: 嗯，您一直比较谨慎，就是在这个仓位方面，什么原因呢？因为过去这个 A 股涨得非常的厉害呀、啊，这个为为什么就是一直仓位保持一个比较低的一个水平？呢
2: ？比较高，还是比较高的
0: 。啊，您刚刚不是说现金还蛮多的吗？
2: 不，比较高，仓位还是比较高的
0: 。啊哈
1: ，对，嗯。那您不会担心，因为看到其实有一些板块的这个估值，您说这个估值不是你们考虑的因素，但有的板块我们也看到估值确实都比较高，有的很多都超过一百倍了。您会担心这么高仓位在一些估值过高的板块里面，会担心这个泡沫的破裂吗
2: ？关键还是看企业空间。嗯，就是如果说呃，这个公司呃，就行业的发展空间或者是企业来看。它已经几千亿市值了，在这种情况下，股票的那个估值水平也在六七十倍、七八十倍，呃，这样的显然是有泡沫的。但是如果说这个公司几十亿市值，那么它的估值水平其实是很难作为参考对象的。如果那这个时候就要看，如果它的大股东非常有实力，并且看来。呃，资产注入或者或者是这个这个发生一些并购重组是个高概率的时间。嗯
3: 。那这种
2: 股票当然应该还是要值得关注的，它和估值没关系，嗯
3: 、
0: 它和
2: 这个空间有关系
0: ，企业、嗯、未来
2: 的空间有关系
0: 。空间主要就是看市值方面了，这个一个企业的市值，另
2: 另外一个呃发展方向，或者是我们看看它的呃股权结构。
3: 嗯。
0: 啊哈，呃、uh ， huh. uh, 股权结构这方面可以讲一讲吗？在判断的时候，如果是
2: 他的大股东是央企
0: ，啊哈、
2: 嗯，然后这是唯一的上市平台，啊、
0: uh ， huh. 那么
2: 我们可以预期这种股票，呃，市值又很小，嗯、uh ，
3: huh. 那
2: 这种股票当然应该是值得关注的
3: 。它的估值水平
2: ，就是因为这个估值水平，所以导致这个公司搞成这个市值。嗯、uh ， huh. 但是一旦是发。发生了这个资产注入、呃、重组，嗯哼、uh ， huh. 重组或者是资产注入，那么它的幅度会很大
0: 的。明白。另外，就是现在注册制，我们都说是今年年底或明年年初就推行下来嘛，而且最近你看这个 IPO 的速度还是蛮快的。就这个长远、中长期来说，会不会对这个股市形成一定的压力呢
2: ？呃，中长期来说，持续的股票供应。嗯，到达一个呃峰值的时候，呃，负面的压力会越来越大。嗯，但是我觉得可能这个情况，呃，更多的现在初步预期呢，应该可能会在明年。啊、<哈>现在还处于一个资金不断流入的过程。嗯，市场的压力最终取决于资金流入的速度和股票发行的数量。哪边更快一点？
0: 嗯
2: ，现在来看还是资金流入的速度会比较快一些
0: 。但是如果明年这个注册制真正的推行之后，可能我们就要等等看看了，是吗
2: ？那么明年呢，就要在这当中去看这个，呃，有一如果是股票真的是发行数量足够大，嗯、那么肯定有一部分会逐渐的被边缘化的。
0: OK， 今天呃，大家很讨论一个话题，就是这个一人一户放开嘛，在这个股票方面，您觉得这个会对整体股市有什么样一些影响
2: ？我觉得这只是在增加市场的市场化程度和流动性。Uh huh. 呃，我觉得可能是更多的还是引导资金进入股市吧。嗯、uh ，嗯，他不。呃。我我认为这个这个政策，可能并不是起到趋势性的，呃，作用的
1: 政策。嗯嗯
0: ，
1: 很多人说这个消息可能会有利于到一些互联网金融方面的，您觉得这个影响大吗？
0: 这一块您会去看吗？互联网金融
2: 这一块？呃，互联网金融指的是券商开户通过互联网的方式来做的。那么现在我觉得很多券商也都在考虑这个事情。但是我觉得，就一个中期来看呢，呃，应该券商呢受益的还是整个资产证券化的这么一个加速的一个过程。嗯。呃，今天券商股出现调整，呃，市场上有预期，就是这样的话呢，券商的佣金占会会比较剧烈。但是我认为，呃，现在整个还是一个整在放量的过程。嗯。短期这个问题。我认为并不是特别大的问题
0: 。我看到有一些分析是说，就是股票占整体的中国家庭的这个资产配置，还是属于一个非常低的一个水平。您觉得是说这个这是不是也是未来推动股市上升的一个很大一个原因呢？
2: 就是、资产证券化是一方面是这个资产的对于家庭的这种这种股票资产对于家庭的这种渗透率，嗯、呃，股票或者是基金。那么另外一个呢，是我们这个上市公司有多少是通过就是这个占比在整个经济体里边有能能够上市的这个占比能达到一个什么样的数量级？
3: 嗯，一
2: 方面代表着资金，一方面代表着这个供应，嗯，股票的供应。那么下半年呢，我觉得还有一个很重要的事情就是，嗯，呃，中国可能会进入大摩指数。那么这样的话呢，外边的资金的流入，对于行情的进一步的推动，也是有极大的这个这个力度的
0: 。啊，您说 M S C I 指数是吗？对对。啊 ，OK， <对>下半年您觉得有可能哦，指数？我
2: 觉得还是比较高的。
0: OK， 整体来讲，你刚刚提到说，这个投资者现在要有所取舍嘛？因为中小板短期来说涨得比较厉害。刚才你我想取方面，您已经讲到了嘛？比如说，在挖掘一些可能的以后有这个资产注入或者是这个重组概念的一些国企股份，怎么样去挖？有有，比如说这个大股东是央企啊，市值整体比较小，这些这个啊、呃、判断标准。那么舍方面，我们现在应该避开哪一些股份呢？
2: 呃，这个时候呢，我觉得呃，应该要考虑一下，因因为现在呢也会有很、呃，就是如果我们去看上市公司，那么对于股价诉求很强的主体还是民营企业。嗯，这民营企业当中呢，有一部分是就是讲故事，只是为了炒作一把股票的，有一部分呢。在这一部分呢，就是完全是迎合着市场去做，但是企业本身的这个持续的经营能力，并不足以支撑这个股票的长期的上涨，可能就是一个短期的，就是为了搞一把股票这样的项目呢，到一个阶段要开始小心。那么也有一部分企业，嗯，呃，企业家会有非常大的抱负的，在在这个过程当中又获得了。巨大的资本去支持
3: 嗯这
2: 样的公司，嗯、那么我觉得可能会将来会跑出的概率会比较高。这个就需要去具体的去和公司沟通，了解企业的想法。嗯
0: 、明白。最后几分钟，想我们聊一聊这个港股方面的这个问题吧。您您最近有参与到港股这这边吗？有没有
2: ？有，一直都有。哦
0: ，是吗？
2: <笑>但是一，一、嗯、之前。港股确实处于熊市
0: 。嗯、啊，现在是整个事态已经发生了很很根本性的变化了，是吗？您觉得？
2: 对
0: 对对对。对对 OK 啊，因为之前我们这一轮的这个港股这边升，是因为啊、嗯，这个 trigger 是因为之前讲说公募基金放开一些啊、呃、限制，可以来通过沪港通来投资港股嘛。就您的这个观察，现在公、嗯、公募基金已经过来了吗？还是我们只是香港人自己在这边自己玩自个儿的这样子？
2: 应应该呃主体不是公募， uh huh. 应该是个人投资者会比较多，或者是一些那个呃非公募的一些机构。嗯、uh
3: ， huh. 然
2: 后嗯、呃、通过沪港通的方式，或者是其就是还有大量的个,个人投资者，呃在开港股的账户。嗯
0: 哼、uh ， huh. 应该主体是这个。是，但你看，现在我们这个港股和 A 股的这个价差，这经过几天已经拉的，就是比以前缩小蛮多了嘛。到时候公募基金真还会过来吗？对，<笑>呃
2: ，这个已经不重要了，因为呃，结果已经完成
0: 了
2: 。啊哈，那那么更远的未未来呢？应该是即使要去做港股，嗯、那应该也是有技术性的
0: 。是。呃，技术性是就是您您会选择一些要
2: 有选择的过程，而不是完全靠这个呃灌水灌进去的
0: 。嗯，您比如说这个，我们都比较好奇说，说内地的这些基金经理们会对港股什么比较感兴趣吗？您您可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，我觉得呢，一方面是有很多香港的公司
3: ，嗯，有
2: 很好的质地，但是。这个确实还是很便宜，嗯，嗯呃，这一类的品种肯定会被挖掘，因为中国就是国内啊，嗯，我们的研究是相对于这个香港来说，我的感受是，研究是研究能力，我们的整个研究的产能，嗯，是也是过剩的，嗯、非常强大。对，研究师、就是、很多
0: 嘛，
2: <笑>对，嗯，对。那么，其其实这个这个也是中国所具有的特征，它就就是它，它它具有那个工程师红利。嗯、实际上呢，对于这个分析师也是有这个红利的。嗯、那么，一旦是可以在香港市场去挖掘，一定会有这样的品种被挖掘出来。嗯
1: 嗯。那除了这个价格便宜之外，这还有哪些是研究的一个方向或这个取态的看的关键的因素呢？呃。
2: 就偏好来说，
1: 嗯、那么
2: 你可以看 A 股的这个偏好、嗯、，A 股的偏好是医疗、互联网，嗯嗯、呃，类似这样的都是 A 股选择比较多的一一类股票。嗯
3: 、<哼>那么
2: 呃，现在去看呢，像那个呃，集成电路，这些有一些公司在 A 股当中，嗯、<哼>这个价格香港的价格有一些是明显的比较便宜，并且有一些还有一些独特性的、嗯
3: 、<哼>这样的
2: 公司。相对来说，在香港就容易找到<白>互联网的公司，香港的金山软件、腾讯这样的公司，好好都是国内没有的。是、嗯
0: 、最后几十秒，最后几二十秒钟，想问问您：现在如果我们投资的话，您会建议投资者会把港股仓位调高一点吗？还是怎么样
2: ？我觉得香港的投资还是要保持理性，嗯、要从选股的角度去考虑。<白>
3: 那么
2: 在。上一周呢，我就会比较建议大家看一看低谷啊，那么港股的投资 ，OK， 相对。